0: Olá seja bem-vindo ao Boteco do FIFÁCIO. <risos> eu tô aqui com o Felipe Ribeiro do Clube Fi, meu querido amigo, tomando uma aguinha, né? <risos> ó, aqui, ó. Boa noite. Como a, como a gente conhece as pessoas diferentes, né? O cara tá na cerveja ou tá na água. Um cara quer não, falar besteira o outro cara quer sério, né?
1: Não, não, podemos falar besteira. Besteira, ó, se, se tem uma coisa que eu gosto é da zoeira. Isso aí, tamo junto.
0: Boa, boa, eu também. <risos> eu também.
1: Olha o, que, que, o ó, que, ó, que, que o cara postou. Olha aqui. Acabei, acabou de aparecer aqui na minha. Na minha... Como é que chama? Na, no feed aqui.
0: Na sua timeline?
1: É, ó, ó, olha a situação do cara. Cadê? Vou ter que procurar aqui, já, já, já sumiu. Aqui esse novo Instagram eu tô me adaptando ainda.
0: Galera, só pra avisar aqui o esquema. Tô de amargo esse. <risos> agora eu vou ser, vou ser preso aqui, vou ameaçar de novo. <risos> Mas agora, agora, tirando as brincadeiras de lado, gente, aqui a gente está num bate-papo bem entre amigos, né? Isso é meio óbvio. Mas pode perguntar, tá? Eu vou, eu vou puxar uma pergunta aqui pro meu amigo. Essa pergunta. Eu só quero que você leia o nome dessa pessoa.
1: Não, não vou ler, não.
0: Fui <risos> <risos> amigo você, né? O cara convida não. você para o programa. Pô, não, a não, ideia aqui é falar também de fundos imobiliários, né?
1: É isso aí. Tá vou, começar, vou chamar
0: o Felipe também. O Felipe é músico, produtor, é, já trabalhou em securizadora. Mas o Navio. que é mais interessante é a parte músico, o produtor dele. Eu quero saber... E sempre tá com o violãozinho atrás. Até mudou um pouco do.
1: É, deu uma. Deu uma é... gaba, gaba, gabaritada aqui, deu uma melhorada.
0: Pô, eu achei que você ia deixar o violãozinho do lado. Quer ver? Pera aí, segura aí, segura aí. Segura aí, segura aí. Nossa senhora, velho. Que, que é isso? Deixa eu,
1: deixa, eu, deixa eu apagar a luz, que
0: vai dar um, vai dar um grau. É, quer ver? Rapaz, é, ficou massa, hein?
1: Eu normalmente coloco só a luz verde e azul, mas aí minha filha vem e ela colocou um laranja, daí ficou esse tchanan aqui. Tom entendeu? roxo. É, ficou parecendo o show do, do Leonardo, né? Ficou, <risos> Cabaré, ficou, né? Ficou
0: bom, ficou bom, ficou bom, cara. Aí eu tenho que, tenho que falar com quem entende, né? Eu tenho, que, eu tenho que dar uma mudada no meu agora, já tem um ano e tal, Vou fazer algum letreiro assim, piscando. Olha <risos> a
1: situação do, da pessoa com o sobrenome Costa. Felipe, toca aí. Ele só não pediu pra tocar uma pra ele, ainda bem, né?
0: <risos> boa, boa. Filipão. O que, que você tá achando do mercado do fundo aí, cara? Vamos, 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 vamos ser bem genéricos pra essa resposta ser mais <risos> genérica ainda. Ah. Primeira coisa, não, antes, antes de mais nada, por que, que você não foi lá no evento e tal? tomar uma com a gente sinceramente
1: por que que eu não fui
0: sinceramente honestamente a gente está aqui
1: eu, eu eu gostaria de ter ido tá mas eu não ia pagar mil reais para poder ir pro evento eu tinha que ser convidado né eu não assim não, não faz sentido mil e cem reais para eu encontrar com o povo que eu encontro toda semana exceto vocês né eu achei que ia ser ia, ia, ia machucar o, o o orçamento entendeu Aí
0: ah, ah. Não, e na, na próxima... Na próxima... Na próxima vez que eu for em São Paulo, você vai me convidar aí pro... pro de Influências aí? Porque você me tirou, né? Era pra eu ser convidado e depois, quando eu moro mais em São Paulo, você me tirou.
1: <risos> Peraí que eu vou te adicionar no grupo agora, que senão depois... Você
0: me colocou e me tirou. Eu falei, é você... É, muito é
1: verdade? Eu não foi aqui, é. relaxo.
0: Ah, mas eu tô, tô brincando também. Deixa
1: eu adicionar agora.
0: Mas eu, eu devo eu devo... Cara, eu não sei se eu nem posso fazer essa pergunta ao vivo. Se eu não puder, você me, me corta e fala, não, assim, se, pula.
1: Se, se eu não puder responder, eu, eu falo.
0: É porque assim, o GR Club sempre foi organizado por vocês. Do, Na verdade,
1: do, não. Na verdade, é uma não, parceria. Não, não, é sempre né? foi
0: aquela galera lá, mas vocês sempre foram master, patrocínio e também ajudaram a vender. Uhum. E, e agora eu vi no GR Club, não, não, vi, não vi vocês, porque eu, tava, eu tô querendo ir lá. né? Eu gosto do evento do GR vocês vão continuar lá? Vocês vão continuar fazendo evento? Não pode falar? Pode falar?
1: Não posso falar nada.
0: Ah, tá. Mas... Que pena. Tem, tende
1: a ter uma proximidade, tá? Tende a ter uma proximidade. Ah, para não dizer que eu não trouxe nada de, de específico aqui que eu trouxe, ó.
0: Dengo? É o melhor. Quebra,
1: quebra. É o melhor chocolate da galáxia. Eu hum, ainda não, não conheço. Estevam, paga para mim o, 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 a publi aí, Tá? É o CEO da Dengo.
0: O oh, que que é isso? Tá, tá em período de silêncio agora. Hum. <risos> olha o Jefferson te zoando aqui. Você tá em período não pode não pode falar do... Ei, olha, olha só como é o perfil das pessoas, né? Um tá tomando uma cerveja, o outro tá comendo chocolate e bebendo água. Mas tá. Chocolate
1: sem açúcar, hein? Não tem essa. Ah. Chocolate sem açúcar.
0: Ai, ai. Ai, Felipe. E do bom.
1: Ó, oh, já te, te adicionei no grupo, tá? Você já tá lá agora, não dá pra reclamar Não, mas mais. Eu, eu,
0: eu acho assim, quando eu fui em outubro também, eu ia te achar o saco. Eu falei, oh, eu vou me chamar essa parada aí. Não, eu acho, tá eu lá, tô né? pro novembro, quando vai ter o G.I. Eu, eu te lembrei do G.I., porque eu tô eu marquei que nessa data eu vou, sabe? Uhum. Ficar, ficar lá, ficar em São Paulo. Inclusive, vocês estão com escritório em São Paulo?
1: Ainda não. Ainda não.
0: É porque eu sei que tem o, aquele virtual lá que o, que o Rodrigo...
1: O metaverso O, o
0: metaverso lá Com os menininhos 2D é, é,
1: é o jogo do Pokémon, né é O jogo do Pokémon <risos>
0: <risos> Pô, Legal Vamos falar um pouquinho de fundo mobiliário. Cara, Ninguém tá perguntando aqui, tá todo mundo querendo ver a zoeira nossa Mas ninguém tá perguntando de fundo imobiliário Não, tem uma pergunta Hoje aqui, saiu... ó
1: O André Silva aqui, ó Manda a pergunta dele aí na tela que essa aí eu vou falar com gosto
0: Calma aí, André Rezende, pera aí André Silva
1: Loja da Dengo <risos> aí, ó, ó, André Silva, a loja da Denho que fica na Faria Lima, ela foi financiada inicialmente por um CRI, que por mim foi estruturada quando eu estava no Veritar, era um CRI que tinha lá no Veritar, foi pré-pago para o Viur comprar a loja, tá, então, aí, já começamos com fundo imobiliário já, Diogão <risos> vou fazer aquele, aquele, aquele sticker deixa assim, eu, botar, eu boto, vou errado né? Zipperzinho aqui assim. Eu não falo é... nada, eu só vou botar de novo Bom, aqui. deixa eu falar
0: um pouco aqui, assim <risos> tô chamando... Bom, cara, isso, 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 isso é uma complicação aí, né? É pra... Assim, vamos do ponto de vista... Estrutural, depois, não vamos falar exatamente do portfólio, do, do que está acontecendo lá, mas vamos falar do ponto estrutural. Sempre foi um fundo que, uh, que pagava desenvolvimento, que é desenvolvimento. Fundo de desenvolvimento, normalmente, tem uma irregularidade maior em termos de receita. Né? Então, isso é um fato que ninguém... Só que como que eles resolviam essa questão? Com a questão Basicamente, eles resolviam isso com os CRIs. O que aconteceu é que houve um, alguns pagamentos que geraram um aumento, começou a distribuir uma, coisas não caixa e começou a travar o fundo. Né? E, enfim, agora não está gerando caixa, porque é, tem desenvolvimento ali, na maior parte do ativo, e isso deu uma travada no fundo. E, com certeza, esse resultado aqui vai fazer com que o ativo Uh, perca bastante preço, a gente imagina, né? O mercado, ele é, ele é totalmente atrelado a rendimento. E é isso que a gente mais enxerga aí. Quer, quer comentar com alguma coisa? O seu microfone.
1: Perdão, eu quero sim, quero comentar assim. Acontece o seguinte, tá? As pessoas. Eu sou o chato da regulação e da legislação, né? Eu ando com a regra debaixo do braço. Então, as pessoas esquecem que fundos imobiliários têm uma lei, a lei 8668, e, e lá no meio tem um artigo lá que ele fala os fundos são obrigados a distribuir 95% do lucro, regime caixa, base semestral. Então, assim, um fundo que ele não distribua um mês, tem essa coisa, tá? Assim, putz, né? o mercado vai castigar. Mas ele não é obrigado a distribuir. Eu até coloquei no grupo de FIDICRI lá, assim, gente, é, é, antes de a gente sair já, sabe, é, condenando o fundo, ele tem a obrigatoriedade de distribuir semestralmente. Base, cabeça de semestre, que seria junho e dezembro. Então, assim, antes de ter o um relatório gerencial, de ter um espaço para pro gestor fazer uma live, alguma coisa do tipo, não dá. Porque, de repente, viu, assim, Diogo, foi uma decisão do, do gestor. Ele está vendo que tem um CRI que está deteriorando, ele está se precavendo. Pode ser uma decisão, porque ele falou né que teve lucro, né? Regime caixa, ele falou que teve. Então, só por aí foi uma decisão, porque ele tem a obrigatoriedade de distribuir semestralmente. Então, assim... Não tô dizendo que é o caso, tá, assim, que tá tudo certo lá dentro, não tô, não tô dizendo que é isso, mas a gente tem que dar o benefício da dúvida, porque a lei permite que ele distribua só semestralmente pagando só cabeça de semestre, quer dizer, né, o final do semestre. Então, assim, o que eu acho que tá acontecendo, tá, assim, aí, ó, lá vem, expectativas, opa, expectativas, né, que beleza, com o Thor se conformou, conform, confirmou, provavelmente, né, é a galera do Todd já que dizia que é Todd. De... Cadê, né? Cadê?
0: É, eu, assim... eu, queria, eu, queria, eu queria usar esse Torge FC aqui, porque hoje em dia eu vejo. Você deve estar. Você deve part... A gente. Você tem um grupo, né? Eu Feed de CRI, tanto o Telegram quanto. É... Nota, é? A gente tem grupos também e, tal, e participa de outros. E os grupos que tem mais. Uh... Mais pessoas físicas, a gente ver grupos de torcedores. Eu usei o Thor de FC, porque uhum. aí eu quero puxar, vamos puxar essa conversa aqui, que é bem de Bora. boteco
1: mesmo. Bora.
0: Essa Bora. pergunta assim, cara, como é, que você, como é que a gente consegue mudar isso, Filipão? De, de ter gente que, assim, esquece, o cara, às vezes, nem tá conhecendo o ativo direito e, e torce igual um, fundo, um futebol, igual um Igual ah, o time de futebol, cara. não, o meu é melhor que não sei o quê. O meu lá. pega mais, o seu é uma bosta, que não sei o que, o gestor ali, a, o gestor faz errado. Como é que a gente resolve esse negócio onde o cara Pô. vai olhar simplesmente o ativo e ter o racional de que entendeu o que é um desenvolvimento, entendeu o que é um CRI, entendeu o que é um equity, um papel, um tijolo, lagar desse futebol. É, futebol fisa aí, que, que basicamente... Ó, no
1: dia 26 de julho eu fiz um post lá no Twitter que eu repostei no, no, no Instagram. Foi um dos posts que eu fiz no Instagram que, que deu menos engajamento. Eu fiquei observando, né? Outro dia eu postei uma, uma moça de biquíni tomando um capote. É, foi o um post é que deu mais... É <risos> Foi o um post que deu mais engajamento.
0: Né? Mas esse também é engraçado, né? É que, diz... é que assim, você tem que... não foi a moça de biquíni, foi a merda. <risos> você portar qualquer cara fazendo caca. Não, não pode falar isso, não. Está tá ao vivo.
1: Aí, né, eu, eu postei aqui, ó, falando desse tema, né? Olha ó, ó. Eu coloquei aqui, ó. São cinco posts seguidos, seis posts seguidos, mas eu vou ler só a parte do terceiro, tá? Do quarto. A concessão é. de crédito em um ambiente de inflação persistente somado ao aumento de juros também altos, deságua diretamente em alta inadimplência. Independente se é high grade ou se é high yield, tá, Diogão? Aqui não estou falando de fundos high yield ou high grade, estou falando de fundos que dão é crédito. É. A daí, e aí sim, aí eu entro. Ó, a partir do momento que existem bolsos específicos e direcionados para concessão de crédito subprime, começo a pensar se estamos indo no caminho certo na como indústria. Minha reflexão não é necessariamente como uma crítica, é sim um pensamento buscando entender como que chegamos nesse ponto que os investidores não conseguem chegar a diferença entre um crédito high grade e um crédito high yield. E aí, assim parte da, da pergunta que você fez, como é que resolve isso? Eu coloquei aqui, ó, onde estamos falhando como indústria de investimentos? Na educação financeira? Então, eu acho que tem uma parte nossa, tá Diogão. Eu sei que você fala disso, eu falo disso, mas se você pegar a média do, do influenciador barra na lista, ele vai colocar ali quais os três FIIs que mais pagaram no último... Olha é... ah lá, a moça do capote. É, mais música, cima. Pode... onde está esse daí? Deixa eu mostrar Mais pessoal. pra cima, lá em cima, lá em cima. É... Mais um? Qual, esse aqui? É, é esse daí, esse daí.
0: Esse aqui? É. Do Toshiba?
1: É. É um videozinho que eu coloquei o, os, os cinco fios, né? Então eu estava comparando né, o crédito subprime, né? E falando aqui justamente, daí eu concluo assim, minha visão, tá? A gente tá falhando muito como indústria no suitability. Né? Como que nós estamos vendendo esses CRIs, esses fundos, né? Esses fundos de CRI, fundo de tijolo, fundo de agro, ou Fiagro diretamente. A gente tá falhando. É, porque. A gente está colocando produtos nas mãos das pessoas que não necessariamente são produtos adequados para elas. Né? E, e o que a indústria está fazendo é, pô, recebo o feed de distribuição, eu soco em quem eu puder. Né? Não necessariamente em, em quem seja o melhor investidor, tá? E aí eu falo que eu não, que eu não sou contra, tá? Eu não sou contra o fundo raio de só acho que as pessoas estão enchendo muito a mão. Né? E aí, entre os torcedores, ah, eu enchi muito a mão, eu quero mais aqui é dê certo. Não me interessa a realidade do fundo, eu quero que dê certo. Né?
0: É, isso é importante, né? Mas uma coisa que você falou assim também: eu, eu acho que a nossa indústria ela migrou para uma. O pessoal não vê tanto que taxa de corretagem é uma bosta. Tanto, quer dizer, tanto que taxa de corretagem não é tão ruim. Porque hoje em dia você paga mais do que a taxa de corretagem que a gente pagava antes, com umas taxas de precisão muito menores anteriormente. É, hoje em dia, todo o lucro da distribuidora, e aí ficou concentrado na mão de menos distribuidora, o que ferrou muito mais, porque todo uhum. mundo decidiu que fundo mobiliário paga zero. E aí, por exemplo, não remunera. Uhum. Quer dizer, vamos lá, a maioria hoje em dia está num modelo de assessoria. Eu não, não quero falar mal de assessor e tal. Eu tenho um assessor parceiro, vários em casas, tanto BTG quanto SPA, enfim. Eu não quero falar mal da profissão. Eu já fui, fiz parte dessa profissão também. Então não é isso. Mas... É, tem muitos profissionais que a gente acha muito complicado, né? De o cara ligar, assim, e falar assim ó, vende tudo isso aí, implementar nessa daqui que tá muito bom, que não sei o e com uma responsabilidade muito grande. Porque o cara quer tá, tá de olho no FII. Né? E eu acho que essa, essa estrutura de que, pô, precisava, a gente não precisava de corretagem zero, a gente precisava de corretagem a 20 reais. Isso impede um cara que vai comprar uma cota de 10 reais, né? Eu acho que isso é complicado. Agora, uh, hoje, na verdade, eu acho que só viabilizou as cotas de 10 reais, como a gente tem hoje, por conta de corretagem zero. Porque senão, a, o mínimo que seria a base 100. Por Porque você cobraria uns dois 3 reais de corretagem aí. Ninguém, nem sem. Você começa a fazer, cara. Se eu compro 100 agora, eu vou demorar dois meses para eu pagar só a corretagem. Então, normalmente ninguém esperava com 100. O cara concentrava um pouquinho mais, comprava mil e tudo mais. Era isso que acontecia. Agora, você dá uma liquidez maior para o cara? Dá. Mas aí você esmaga todo mundo no 4%, cara. Olha só, imagina. Uma, vamos para uma taxa de juros normal que a gente vivia. Você está aí, você paga 7% ao ano, 6, 7% ao ano, pensando ali um, um fundo, um cap aí de um, de um ativo de tijolo. Aí você, você vai emitir, cobra 4% do cara, cobra metade do ano do rendimento do cara, em termos de uma caixa só para o cara pagar um prêmio para entrar. Então, assim, isso, isso eu acho que machucou muito também e e assim, o que também a gente olha no mercado e não sabe como, sim, exatamente vai resolver isso, né? Porque eu acho que a concorrência é uma delas, mas eu acho que muita gente que ataca esse tipo de produto ataca de forma errada. Ataca one-sided, né? E, e com uma visão para ela, não de mercado. Isso, isso me incomoda também. Olha eu entrando em polêmica de novo. É,
1: assim, eu quando comecei nesse mercado de distribuição, né, a XP não tinha o poder que ela tinha hoje, que ela tem hoje. E eu acho que é muito é muito mérito, né, a XP construiu um império aí baseado em agente autônomo que eu acho não, sensacional. É fácil, né? e -tiro, tiro o chapéu. Mas o, o especificamente para fundo imobiliário esse, esse sistema de que é feito para os agentes autônomos, né, que a maioria deles não tem salário, né, Diogo, fixo. A maioria deles não tem salário, né? Então depende realmente de rodar a carteira, né? A maioria deles, né, estou falando de todos. Então assim, enquanto tiver esse sistema rodando, você depende do FI, né? É como se tivesse assim, é o salário do cara, né? O cara vai se esforçar para colocar determinada é, determinada oferta baseado em quanto que vão pagar para ele. E esse é o sistema que funciona hoje e que a gente deixou que ele acontecesse assim também, tá? É nossa responsabilidade como indústria. Mas eu fico pensando, né, isso que você falou, qual que é, pro, qual que é o próximo passo, né? Porque a, foi a, o fundo tenho, de CRI tenho... da, da Araújo Fontes, né? eles fizeram é. lá uma oferta que eles bancaram, né? Só que continua bancando, né? Alguém tá bancando a oferta ainda, né? Então...
0: É, o custo tá bancando. É porque uma 476 ainda, ainda consegue barato. Só para efeito de comparação, e assim, eu sempre... Muita gente não gosta do, do Itaú em termos de de distribuição por conta da base, né? Uhum, Mas por uhum. exemplo, é um cara que sempre distribui muito bem e cobra uma taxa entre 1,15 e 1,3. E é um cara grande uhum, e consegue uhum. remunerar o gerente.
1: Uhum, uhum.
0: Como é que alguém não consegue passar, tem que passar de 1,15, 1,5 para uma estrutura de 4,3, 4,9, 5,2? As últimas emissões que eu tenho visto. Então, assim, isso, isso realmente é difícil, né? É, e aí eu escuto muita gente, por exemplo, eu quero fazer missão caras bancando parte e mesmo assim ficando com custo de
1: 2%.
0: É. 2%. Por quê? Porque vai pagar 4%, você precisa dos caras e, enfim, é. isso ainda é complicado, assim. É. A gente fica analisando, eu também eu também não tenho a resposta para isso ainda. Uh, existe essa... Porque precisa emitir, né? O mercado precisa crescer. Só que o, que o que acontece é que a dor do crescimento fica muito maior. É, a, gente... Emissão, né? a gente vê casos aí, tem gestoras, até que eu adoro gestora, mas emite mais, emite 400. Então, um machuca de geral, assim. Gestoras muito competentes, mas fazem isso por quê? Porque tem um ágil, usa o ágil para cobrir essa, essa cobrança e, e o mercado travar isso, né?
1: É, meu amigo, assim, eu vejo que a gente tem algumas ineficiências aí nessa indústria, né? É, e tem uma que ninguém tá falando, que eu falei na quarta-feira, a gente falou um pouquinho aqui offline, mas tem uma que ninguém tá falando. crédito de desenvolvimento. Qual que é o tamanho do problema? Eu falei na quarta-feira, eu não sabia que havia algum fundo que tenha de desenvolvimento com, com um dividendo zero essa semana, tá? eu não, não tinha essa informação. Mas eu falei na quarta. É um problema muito grande. Pensa comigo, Diogo. Pensa comigo. O, a lei 868, De novo, eu com a regra debaixo do braço. Eu vou continuar falando dela. A lei 868 ela fala o seguinte. Fundo imobiliário não pode se alavancar. Aí o que, que alguns fundos estão fazendo? Eles vão lá, dividem o, o, o desenvolvimento em 10 séries de CRI. Tá? E vai alocando conforme a obra vai andando. Fazendo tranches. Vai fazendo tranches e vai, vai comprando. E aí, o que, que acontece lá na frente se ele não consegue captar? Fudeu. Ele não tem dinheiro. Não tem dinheiro para continuar a obra. Se não tem dinheiro para continuar a obra, as vendas daquele empreendimento não acontecem, os recebíveis param de acontecer também. né Ou seja, é, é, é um risco muito grande que, que, que se não for feita gestão de caixa adequada, é um risco muito grande, tá? Que, Mas, que alguns.
0: Esse um, um... eu acho que nem é impossível, assim. Se, é impossível. se cessa a fonte de um cara que precisa de captar, não, não tem caixa que segure, assim. É... Não,
1: assim, é porque ele tem que ficar com o caixa alocado senão também os, os cultistas matam ele, né? Então, assim, é, é, uma, é, uma, é uma manobra que, que tem que ser feita adequada, né? Nem que tem que vender CRI para poder fazer frente às novas, novas tranches que tem que ser alocadas. Porque, é, é, e aí, por que, que eu falei da, que não pode se tomar empréstimo, né? não pode se alavancar? Porque isso é um tipo de alavancagem. Pensa comigo. Se ele tem um empreendimento que falta dinheiro ainda para colocar, para poder terminar, e ele se comprometeu, nem que seja no fio do bigode, ou no e-mail, ou no WhatsApp, com o um empreendedor, isso é uma dívida. Ele tem que aportar dinheiro ali, né? Então, eu comentei lá no, lá no, 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 no meu vídeo de quarta aqui. E isso é uma informação que a gente não, nem a gente tava lembrando dela, ó, Diogo, nem a gente. E é uma informação que os fundos deles têm que começar a colocar no seu relatório gerencial, porque é, uma coisa
0: é, é isso, é verdade, né? Tipo assim, não tem as futuras trans que você tá esperando o negócio, porque imagina se não acontece, se eu não consigo captar.
1: Perfeito, é isso aí.
0: É uma puta de, uma, de um downside que tem, porque na verdade até o fluxo que tá vindo vai deixar de vir, o fluxo futuro. Você perfeito. tá comprado no ativo agora, você não vai chegar, porque não vai terminar de construir. E aí você tá. E aí você tá achando que tá só com risco de fluxo, você começa a ter um puta de um risco de obra e, e porque você ainda não tem tudo.
1: É isso, perfeito, matou. Então, assim. <risos> É uma informação que os gestores eles têm que passar a colocar para mostrar para gente. E a gente, como é, influenciadores
0: e, e analistas, a gente tem que perguntar. Será assim, que beleza colocar?
1: É, mas tem que colocar, Diogo, porque imagina. Não, não,
0: tem uma coisa. Agora, eu tenho muitas... É difícil, não é? Tem, tem, não, tem cara que... vão abrir se, ó, coisas... ó, é...
1: ó Se o Lucas, o Felipe, o Ari, ó, o Jefferson, o Bianouro, o Marcelo e o Edson ficar enchendo o saco desses caras para eles colocarem, eles têm que colocar, porque é o cotista pedindo. Não sou eu, não é você, não é o Medeiros, não é o Arthur. Entendeu? Então, assim, por quê? Pensa comigo. Vamos dizer que o fundo tem um bi já de, de tamanho. Mas ele tem mais 500 milhões para alocar nessas tranches futuras, ele vai ter que captar. Ou vai ter que alavancar, ou vai ter que vender CRI. Né? Então, assim... É importante que o investidor que está entrando nesse fundo ele saiba, né, que tem aí assim alguma coisa aí para acontecer na frente, né? Porque não é não é a mesma coisa você investir num fundo que não tem nenhuma obrigação e investir num fundo que tem obrigações. O risco é completamente diferente. E a, e a gente não está prestando atenção nisso, Diogão. A, nem... ah, tipo é, é... Assim,
0: o problema todo é que assim é tipo, por exemplo, eu, eu sempre vi algumas operações trancheadas, né, e pra esse tipo de coisa. Só uhum. que você só para de pensar quando o dinheiro seca.
1: Uhum. Uhum.
0: Enquanto tem dinheiro, parece uma boa causa, porque você já, já fez toda a estruturação e você só tá botando dinheiro e ganhando taxa sobre isso. Uhum. Então, tipo, no curto prazo parece muito bom.
1: Uhum.
0: Só que, por exemplo, quando começa a travar o mercado todo e o mercado deu uma travada, tipo, vem travando um pouquinho, já chegou no um máximo, para imobiliário, principalmente com essa questão da deflação aí, é, chega um momento que agora fica assim, não tem fluxo mais, esquece. Te viu? A gente viu um cara aí que bateu, acho que o Deva bateu 55 de de sobras, né? Foi uma, um valor. A captação foi muito, muito inferior a outros momentos onde estava com sobra, né? Então a questão é assim, o fluxo a gente viu que a torneira fechou. Fechou fechado, uh, e... E, e aí agora começa a complicar umas, umas questões não tão óbvias como essa, né?
1: É, é. é assim, né? Eu tô, eu tô falando desse tema porque eu, né, eu ouvi aí de bastidores né, alguma coisa e eu tô trazendo esse assunto, porque realmente imagina, né? Você não continua a obra, as vendas param, né? Porque o cara ele quer ver a obra acontecendo para poder comprar. E quem tá pagando, para de pagar também. Porque ele vê que não tem trator lá acontecendo, né? Daí ele fala, não vou pagar. Não tem trator, não vou pagar. Então, é... é... E aí, na, na live da semana passada que eu fiz, um cara falou, não, mas é só executar. É só executar um negócio que não tem executar valor? O quê? Exato, um negócio que não tem valor. O que, que adianta executar? Você vai perder é, dinheiro pra terminar a obra. Que
0: quando você não, não construiu, a execução não existe, né? A execução é você tomar o, o lote vazio. E lote vazio não gera receita, né? Só depois que vende. É isso, por exemplo. O lote vende por X. O que você tá cobrando é 10x. Pra... Pro agregado valer 10x, você tem que ter terminado de construir. É isso aí. Bom, vou puxar um assunto que é. Já que está tá falando de polêmica e tá no boteco, o que, que eu vou falar com você, cara?
1: Lá vem, lá vem.
0: Carvalho Rosken, Colmeia e Belle Village. Ah não, tem outro também, tem o do Arri também que eu esqueci. Montebelo. Montebelo. Não, não, é Ipatinga.
1: Ipatinga. É, que o nome do, do CRI é Montebelo, mas é em Ipatinga, é isso aí. É, Ipatinga.
0: Ah, é o nome da, da, da consultora. Da... É, certo. Bom, enfim. É, e aí, meu amigo, o que você que 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 me diz desse tanto? Vai vir mais?
1: Vai vir, não, já tá tendo. O, o, o meme eu vou fazer que eu fosse pergunta lá. mais difícil
0: para você agora manda, antes, antes de é responder. Esse daí, o gestor tem que comunicar no primeiro momento. Ou ele pode esperar um pouquinho para tentar resolver isso. É isso, inclusive, acho que foi você que fez a entrevista com o Marcelo Delaui. Eu uhum. troquei depois uma ideia com o Fábio. Eu também uhum. gosto do pessoal lá. Só que eu troquei offline. Você falou lá e, uhum. uh, e ele falou que tá botando galera no pau lá. Tem processo civil. tá uhum. Dá tá uhum. o pipoco geral lá Assim, do ponto de vista, os caras estão tentando Eles estão defendendo o dinheiro do cotista O que é, enfim é... Quando que tem que ser a Comunicação ideal, no seu ponto de vista E aí aí eu compliquei você
1: Não acho que estou complicado não, tá? Porque é o seguinte, eu tava vendo a mensagem Do, do Finilspaper aqui É, é... assim Oh, veja bem, né, veja bem, o que que acontece, tá? Existe uma coisa que, que se chama tempo disponível, né, o gestor ele tem um tempo, né, disponível que são 24 horas no dia para ele poder fazer o, o serviço dele, né, e, e quando um CRI dá problema parte desse tempo passa a ser muito tomada por esse CRI que deu problema, e o, e o foco e os esforços do gestor são para resolver, né só para resolver. Acontece que muitas vezes você divulgar uma informação pública dificulta na negociação com o devedor. né? Foi isso que o Marcelo falou lá e... e, e Não, isso, eu, é verdade, tenho, isso é eu verdade, é totalmente verdade. Você tem que eu tenho uma admiração... tentar resolver
0: antes de começar a dificultar a sua vida.
1: É, eu tenho uma admiração assim, pelo, pelo Marcelo, ele é um ah, dos Marcelo grandes é que... investidores imobiliários. Quando eu era estagiário ele já estava como gestor, dono da própria gestora, né? então eu tenho um respeito gigante por ele. É, e a gente fez negócio lá quando eu ainda era é, Está... estagiário, né? Então assim, só para deixar assim a minha visão, primeira coisa, tá? O limite da informação que tem que ser passada é o limite da informação pública que dê, dê para segurar. Então, por exemplo, o que é crip pulverizado, minha visão, tá? Tem que ser passado o quanto antes. Porque são, sei lá, são 100 pessoas, 200 pessoas que estão devendo, tanto faz. Se você vai publicar no relatório gerencial, você não vai. Não, você não vai conseguir influenciar as 200 pessoas ao mesmo tempo, a voltarem a pagar ou deixar de pagar, você vai executar elas. Agora, se é um devedor único, um corporativo, aí sim você tem que. Mas, tem por um exemplo, tem, um,
0: tem o pulverizado que quem tá negociando não é o credor, é o... Por exemplo, às vezes você tá negociando com um incorporador que tá... Incorpor... Igual o Cri, o Bellville aqui. Uhum. Village, né? Aqui hum. da, de, de, de Aragoiânia, eu acho. Uhum. Aqui você está negociando com o um cara, o cara está te. Cobrando não, mas ali indicados. é
1: corporativo, é que é, ele tem garantias. É a diferença. É, a tá? sessão então, assim,
0: fiduciária é do, dos contratos, mas. Isso. O, o, mas mas o, o devedor é, corporativo, é né? o, corporativo tá? Então, assim, o é
1: corporativo, tá? Então, assim, quando o lastro é corporativo e não, é, é, e não tem, assim. É, você tem que diretamente... tentar negociar antes. Tem que se negociar, chamar o cara para mesa, antes de sair soltando um fator relevante. Porque, por incrível que pareça, já tinha saído lá no CRI, lá em março e em janeiro, tá? Tiveram assembleias que não deliberaram pelo vencimento antecipado. Aí. Eu somente comunicaria quando houvesse algum vazamento da informação. O gestor tem uma estratégia jurídica para resolver. E divulgar a FR pode atrapalhar essa estratégia. É isso aí. Mas se ocorrer, ocorrer a oscilação, de divulgaria. É, porque o que eu falei, né, do. Se for o lastro pulverizado, Diogo, já tem essa informação no mês a mês, no anexo 32 do CRI, entendeu?
0: Não, e tem outra coisa também, né? Por exemplo, o que tá saindo, por exemplo, a gente pegou várias coisas quando a... a, a gente acompanha o Fundo NET, tá pegando várias coisas na ata de assembleia. Quando publica alguma coisa de ata de assembleia, você vê que tá dando merda, você já sabe quem é o dono do CRI e vai começar a ir lá atrás, entendeu? Então, assim, é, e aí às vezes o cara tá publicando um, dois dias depois. Ou um dia... no. Assim, eu entendo que um dia depois é natural, né? Porque... Se eu saiu a ata hoje, o fato elevante é ser amanhã é natural. Mas, mesmo assim, a galera ainda chia, viu? Teve ativo que... É. Assim que publicou a ata, ele publicou no outro dia já a, a visão e o mercado bateu.
1: É assim, eu acho que tá, o mercado está no direito de bater, tá? É, acho, acho que aí é, é o normal e o gestor tem que ter couro, couro grosso para poder aguentar a chilapada do, do mercado, tá? É, assim, eu... Eu vejo que o gestor de fundo imobiliário ele tem, que tra... tem que saber, você não sabe, tem que aprender a lidar com essa dinâmica, que são 1 milhão e 700 mil pessoas físicas que estão olhando para isso, e vai ter gente que vai ser mais agressiva vai ter gente que vai ser menos agressivo. tem que saber lidar com os dois, então faz parte, tá? É... Agora... É... Agora, todas as minhas lives de quarta-feira lá, eu tô pegando os, os, as assembleias e os fatos relevantes da última semana dos crises e tô lendo lá e vinculando é, aos fundos. Qual né qual fundo que é? Tinha aqui essa semana, tá? Não é assim, ah não, é só os raios, não, é, 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 todo, é todo mundo. Entendeu? É todo mundo. E eu publiquei esse, esse post lá no Instagram, lá no LinkedIn no Instagram, sem ler isso daí, tá? não tinha pensado nisso. Faz duas semanas que eu postei esse, esse post aí. E aí as coisas começaram a pipocar, né? Então, minha visão, tá? Se a gente tem aí é, gestores de alta qualidade, tem gestores de nem tão boa qualidade e tem gestores médios. né, é, é natural que tenha algumas pessoas que já tenham mais experiência de crédito estressado. E que saibam lidar melhor com isso do que alguns que nunca lidaram, tá? Nesse sentido que eu tô falando, tá? Então, assim, vão ter gestoras que vão surfar melhor o estresse. E que vão sofrer menos. E vão ter gestoras que não vão surfar bem e que vão tomar porrada atrás de porrada. O que eu sempre disse é que um, um fundo que está muito concentrado em um setor, muito concentrado em determinadas áreas, é e existe uma alta correlação entre esses CRIs, e se algum deles estiver indo mal, provavelmente os outros vão também, e aí nesse momento falta abraço para poder resolver o problema, eu, cara assim, tá no meu livro, tá, não tô aqui inventando a roda agora não, tô, não é porque eu tô vendo acontecer, eu já falei, já cantei essa bola a, a questão da alta concentração em determinadas sequestradoras questão de alta concentração em determinados setores, é muito perigoso, muito perigoso, imagina Diogão, imagina lá na Segunda Guerra Mundial, se tivesse crise só em Hiroshima e Nagasaki. É um péssimo exemplo, mas é a realidade, entendeu? Se um gestor tivesse concentrado só nas duas cidades. Gente, vira pó, literalmente. Tem, tem outros exemplos, né? Imagina se você tá concentrado só no centro do Rio de Janeiro. Isso há 10 anos atrás. O que aconteceu com o seu portfólio nesses últimos 10 anos? Virou pó também. Então, assim, ah, mas... Determinado nível de diversificação já não é diversificação, é pulverização, você não sabe o que você tá fazendo, gente. Quem que sabe o que, que vai acontecer amanhã? Quem que sabe? Ninguém, cara.
0: Ninguém. Minha, minha filosofia é muito clara, cara. Tipo assim, quantos físicos você tem que ter? Eu entendo que matematicamente você não ganha, assim, você não ganha eficiência de diversificação com muito mais. Mas ele minha é assim, cara, eu, se eu quiser ter 12 fios, cuidar de 12 fios, eu vou ter 12. Se eu tiver 30, eu, eu cuido de 80 hoje. Na verdade, eu cuido de 120, mas 80 tá na minha carteira. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu tenho 80. Não todos do mesmo tamanho. Não todos com a mesma concentração. Alguns só pra ver as assembleias encher o saco dos caras. Mas mas eu, eu tenho 80 e eu essa assim, olha olha é também o meu trabalho é olhar também não tem uma, uma diferença aí mas, mas Diogão,
1: pensa, pensa comigo você é gestor de um fundo aqui, aqui ia falar uma palavra aqui você, Vamos falar, aqui é que, aqui para falar porque, tirar, porque de cargas d'água o gestor vai se concentrar vou dizer quando eu entrei no Veritá tá tinha ali aproximadamente 25% em crise de hospital e mais 25% em crise de shopping. Imagina se tivesse chegado esse, esse portfólio no auge da pandemia. É, será que o, o hospital ia compensar o shopping? Acho que não, né? Então, assim, não tem necessidade, por exemplo, você se concentrar em dois segmentos, mais de 50% do fundo. Não tem necessidade nenhuma. Porque é um risco que você, é, gestor, está escolhendo correr, né? É, tanto que, eu, nesse mesmo ainda quando eu estava lá, a gente diminuiu para 10% shoppings e para 10% de, de hospital, porque a gente achava que era um risco muito grande. Era um risco direcional, que o pessoal chama, né? estava direc direcionado para aqueles dois setores, né? Então, assim, é, é, são escolhas, né? São escolhas que o gestor faz. Então, é, é, eu trabalhei sete anos com turismo, né? A gente já falou disso, né? Porque eu trabalhei embarcado e você também, né? Então, assim, eu adoro o setor de hotelaria e turismo. Adoro. É uma, é uma coisa que eu realmente me encanto e quero um dia poder trabalhar de novo com isso, mas como patrão, não mais como garçom. Né? E, e, e aí, o que, que acontece? Imagina os, o Fogo HTMX. O que, que aconteceu com o HTMX nesse período de pandemia? Né? Você tá, é uma posição que você tomou. Agora, ah eu vou, vou falar, né multipropriedade. Será que é, foi uma, uma decisão ruim? Não, porque os fundos pagaram, não pagaram? Não deixaram de pagar, né? Então, assim, é, é necessário que as pessoas saibam diversificar. E, que, ó, e o SBS me chamou de Paulo Silvino dos FIIs. É. E aí, como é que era? Rua era grande, né? Que o Paulo Silvino falava lá na escolinha do professor Raimundo na década de 90, né? Então, aí, falei e tá? tal. O SBS já te pediu duas vezes para eu falar, eu acho, que... Como era, grande, eu falei, tá? Se matou aí à vontade, vai virar meme isso daqui daqui a pouco, vamos fazer corte. Mas é a vida. Corte é, é com a
0: gente mesmo. Esse eu vou fazer questão.
1: Olha ah lá, ó, aqui cheguei atrasado aí, tá vendo? Não.
0: Você é para sacanear, vamos sacanear feio. Vamos an <risos> antes antes de, Então vamos falar do, do desses desse bando de crédito que começa a Vou dizer pipocar, porque parece que é uma, uma coisa ruim. Mas é natural que em tempos de crise, o pessoal tem que entender que crédito é para dar pau. Tipo assim, ninguém toma um spread acima da B porque ele consegue dinheiro mais barato. É porque ele consegue mais caro. E quanto maior a taxa, maior o risco. Então, tipo, a taxa é uma medida de risco. É claro que você pode olhar uma taxa anteriormente, que é IPCA mais 7,5, e o risco hoje está de 8,5. Porque naquele momento o risco 7,6 era é um risco mais alto. Então não, taxa nem sempre é, porque tem taxa, tem, é o que o pessoal costuma falar, né? De spread em relação a B. O que importa é isso. Uhum. É, uhum. Mas beleza. Aí você tá olhando isso. O, aí o, o, o Filipão gosta de sempre falar de PDD, né? De, 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 de fazer produção. Eu sou o chato.
1: Eu sei que eu sou o chato. Não,
0: mas é que assim é que eu acho que. Eu sou um cara mais prático. Você sabe que a gente briga por causa disso, né? Eu sou prático. Cê, cê... Briga não, mas a gente discute aqui. Eu sou prático. Eu acho que não precisa de PDD de fato. Eu acho que o cara só tem que entender. O que, que eu faço? Eu faço meu PDD. Eu estou eu disposto a perder 1% em alguma coisa. Por quê? Porque eu quero ganhar mais em outras coisas. Então eu, eu assumo risco para fazer isso. Mas eu pôo uma provisão maior na, na, na minha meu resultado fazendo. Um ano que não deu, beleza, ganhei mais. Eu primeiro falo assim, ó, tem que ganhar isso com essa provisão. Eu tirei essa provisão ganhei ganho mais. E aí isso vai acontecer. Uma, uma hora a provisão vai, vai puxar. E nesse, nesse tipo de mercado, é... nesse tipo de mercado onde vem há muito tempo a taxa ruim, dá uma melhoradinha rápida e volta pior ainda que estava. Porque a, a B voltou quase que da época de Dilma ali. Então, assim, tá estrangulando todo mundo. Cara, eu, eu, eu escutei de, de na, lá conversando com o gestor de operação triple a, não triple a, mas double a, a 9. Operação high grade, double a, a 9. Fechando a 9. Ou seja, se o cara está topando um risco de PCA mais 9, é porque as coisas não estão boas. Ninguém está querendo emprestar dinheiro. Ou ninguém tem dinheiro para ser emprestado. Né? O que é pior também. Um cenário bem ruim. E aí... O que acontece é, se você tá sem dinheiro, vai começar a aumentar a inadimplência e aumentar outras coisas que vão gerar mais problemas, né? Certo, Filipão?
1: É isso aí, assim... Mas o... como é que, que você cont... enxerga
0: aí? Vai dar mais pipoco.
1: Já tá dando, Diogo. Já tá dando, cara. É só você pegar. Não, mas tá
0: dando e vai tá dar mais. É isso aí, vai.
1: Tá no 60% assim, e vai pro 100%. Não, não... É isso, é isso aí, entendeu? O, o, o... E tá tudo bem, tá? Eu, eu também também sou chato que eu falo isso. Fundo de CRI, no final do dia, é um banco. banco. Banco faz provisão, né? Banco que não dá pau, tá errando na mão. Todo mundo tem que se dar crédito pra, 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 pra ter uma parte que vai dar pau e o resto... Eu, eu gostei dessa dinheiro. frase aí.
0: Eu gostei dessa frase, porque é uma realidade. É uma realidade. Se você não tá. Você não tá com. Se não tem gente na Deanplant, você tá, tá dando dinheiro, bom, errado. Dinheiro, você tá dinheiro, você tá deixando dinheiro na mesa. Você
1: tá deixando. Tá, tá dando dinheiro errado. Não é isso. Não tem, não tem como. Você tem que correr risco para ganhar dinheiro. Não, ah, não. Veja bem, gente. O gestor de crédito. É, é, é aquela história que eu falo. Acho que foi inclusive numa live com você que eu, que eu, que eu inventei esse, esse exemplo aqui, que eu recebi esse exemplo de, de inspiração. Tem dois amigos. Um que separou da esposa, fica no bar o dia inteiro, não trabalha e não consegue ficar no emprego por mais de um mês. E você tem outro que está lá cuidando de dois filhos, está crescendo na, na carreira, os dois vêm pedir dinheiro emprestado. Sempre presta para os dois? Igual? Na mesma quantidade e na mesma taxa? Lógico que não que você vai emprestar para o vagabundo, entendeu?
0: Não vai. Se ele tiver um carro, se ele tiver uma casa, eu vou vai meter uma a garantia
1: nele e a taxa lá no teto, entendeu? Então assim não adianta. Se... Você quer a taxa até o
0: cara não pagar, que você já, rouba, já pega a casa do já cara. Já
1: já toma e já paga, entendeu? Aí Valdade, assim, eu, né? eu,
0: agora e o pessoal vai me chamar de agiota aqui. factoring vou chamar, vou criar <risos> o factoring aqui daqui a pouco.
1: É isso. Então, assim, gente, não adianta querer achar que o é, é, fundo de CRI é diferente. Não tem como, velho. Não tem como. Se tem risco e tem taxa, tem que pagar, né? É, os FIIs de agro vêm performando bem. Ah, e eu é, vi não, essa Aqui eu tô chamando tá, um assunto Vernec.
0: agro, tá? Eu tô puxar a conversa do Werneck aqui, ó. Os FIIs de agro vêm performando bem. Mas quando você iniciar a regressão, eles devem reduzir os rendimentos, certo? Mais ou menos. Tem que lembrar, gente, que todo... Assim, isso é uma coisa que a gente fala. Vamos fatiar todo esse boi aí, vai Jogão.
1: Vamos, vamos é? fatiar esse boi aí. Vamos fatiar esse boi. Posso fatiar essa então pergunta?
0: Vai, vai, vai lá. Ó, Só que deixa o filé.
1: Ó, <risos> ó, Werneck, você tá falando aqui. Os FIIs de água vêm performando bem. Então, vamos, vamos pegar essa frase. O que, que é performar bem? Esses fundos não têm nenhum ano. De é, exato. Eles estão pagando dividendo mas eles não têm nenhum ano. Não tem nenhum ano. Isso não é performar bem. Isso, vamos dizer assim, outro dia eu vi um sujeito, postou no... no, no a, a, nossa, fizemos uma carteira aqui de recomendada maravilhosa. Mas tem 15 dias a carteira dele? Pô, aí até eu, entendeu? Quero ver um ano, dois, três, entendeu não adianta. Então, é, aqui é a mesma coisa. Eles não estão performando bem. Eles estão pagando bons dividendos. E por que, que eles estão pagando bons dividendos? Porque eles estão correndo um risco alto.
0: Não, e, e tem outra coisa, né? Estão surfando uma Selic absurdamente alta por um momento econômico difícil do país. Uma visão macroeconômica.
1: No mundo, né? Do mundo é? né? Uma visão, um ah, momento mundo, difícil do mas mundo. Mas assim,
0: o que eu acho que você tem que associar aqui, é performance bem, tá? O mercado está performando bem porque a Selic está alta. Então, o CDI está pagando bem. Só que tudo é relativo, né? Aí vem a segunda parte. Mas quando o CDI iniciar a regressão, Gente, as, todas as taxas de juros vão ceder. Tanto inflação quanto CDI. Tem que lembrar que o que importa, que o mercado tende a travar, é o que chamam de juros real. Então, por exemplo, o juros real no Brasil na época de 2019 chegou a 2%. Um dos menores juros reais que a gente já pagou uh, pro, pro, no Brasil. Ou seja, a gente estava com taxa de juros entre 6 e 6,5 e chegou a bater 4,5. E uma inflação de 3, 3,5. Então, a gente baixou a taxa de real. O que vocês têm que entender é que, quando isso acontecer, o que, é, o que importa, na verdade, é que, por exemplo, se você consegue uma, uma taxa Selic a 6% e está com um spread de 3%, você vai ganhar 9%. O cap do no nosso amigo tijolo, de, um, de lá, um galpão normal, 8%. Eu pego 9 com 8%. E é isso que você vai, isso que você vai começar a receber. E aí o cara que vai pegar 9 vai estar tá te entregando todo o resultado, o cara que está te entregando o cap, ele não tem uma valorização que ele pode receber ainda, então uh, tem, tem que tomar cuidado de que quando o mercado cai todo o mercado cai, o que aconteceu? por que, que os ativos de tijolo estão pagando tanto agora? porque eles, o cap do tijolo de repente virou de 8 para 15? não porque o preço caiu o cap, se você for olhar a VP que é onde o mercado se nego, está negociando hoje em dia o CAP ainda está naquele patamar normal. Então, o que você tem que entender é que está tudo subindo relativo e tá tudo caindo. Tá, tá tudo caindo. Vai cair relativo também. Né? Então, o que vai acontecer é que exi, pode existir um momento que é o que está acontecendo agora. Onde o governo fez uma canetada, zerou a, gerou uma deflação fake para baixar a inflação de forma canetada, canetada, deu uma canetada e aí o que acontece? O spread entre CDI e o IPCA abriu absurdamente e aí isso é sentido entre os F de CDI e F de papel, mas se você for olhar pro tijolo em si o tijolo, aí acaba que muita gente acaba voltando pro tijolo, fazendo uma tese assim e ele vai começar a recuperar também mas lembra que tudo é relativo tudo tem um cap determinado tá? Então, os, os, o valor do rendimento absoluto reduz, mas não importa o valor absoluto. O que importa é o relativo, né? O relativo ao IPCA, o relativo às outras coisas. Então, tipo, é, é essa avaliação que tem que tomar cuidado. É igual os IPCAs agora, estão caindo o rendimento, principalmente os, 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 os competências. Mas, está caindo agora, mas assim, a inflação não está no patamar de menos 0,66. Isso foi canetada, vai voltar a inflação. Isso significa que o rendimento vai voltar a subir. Então, não dá para tomar uma decisão com base é, exclusivamente no ponto alto. O que você tem analisar é o, o geral. Se quiser completar aí, Filipão.
1: Não, você matou a pau. Eu, eu, fiquei, eu fiquei aqui com, com, a, com a pergunta do André Rezende agora para responder, tá? Se puder colocar na tela aí. Deixa
0: eu puxar aqui. André Rezende. Ainda está na gestão do Kiri ou teve que sair após a ida para o Clube FI? Ixi, essa, eu... essa é polêmica.
1: Essa é fácil, é fácil. É, eu tô ainda, tá? Ainda estou como sócio lá na Quataimob, ainda tô como, como gestor do Kiri 11, né? Algumas pessoas podem ter olhado algum material, ah, eu já foi gestor. Não, ainda sou gestor do Kiri 11. A gente está... É, eu tô num phase out lá, tá? Mas ainda tô como gestor lá, tô como sócio na Quataimob. E, e então, respondi essa pergunta, tá? Mas tem um phase out, natural, tá? Tem um phase out que é natural que vai acontecer, tá bom? Então, ainda sigo como gestor eu, eu posso lá. Posso fazer tá? mais uma
0: pergunta difícil, então, já que a gente tá falando de uma pergunta difícil? Manda. Como é que vai fun funcionar? Qual que é a ideia do fundo agora? O que, que você acha que vão planejar para o fundo ou que, que... esse fez alto se você está organizando para o que que vai acontecer com o fundo vai vai assumir um outro gestor vai dar a brincadeira para alguém dar o dinheiro para alguém
1: para bom entendedor pingo é letra né para bom entendedor pingo é letra então eu falo assim olha fundo que não tem relatório gerencial não invista. eu falo isso e a minha prática ele é condizente com a minha fala tá eu busco né, que a minha prática seja condizente com a minha fala. É, não tem relatório gerencial do Kiry já faz uns meses. Acho que o último foi de fevereiro. Então, eu digo isso e estou praticando isso. Tá? Então, recado está dado para o pessoal. Fundo que não tem relatório gerencial, não invista. Tá? É, então, primeira parte da, da resposta. Tá? A segunda parte da resposta. É, eu... Por que, que eu continuei ainda, eu solicitei para o Clube para continuar como gestor, para poder dar um destino é, saudável para o Kirin, né? Porque eu tenho minha responsabilidade. Quando eu fui sair do Veritá, até hoje, tá, Diogo? E é, isso se permanece desde 2019. A única troca de gestão... Olha lá, dá o forno para a sua <risos> Eu não vou comentar. É, o, o, a única troca de gestão que teve até hoje dentro de fundo imobiliário que teve passagem de bastão ao vivo, então quando se vocês procurarem lá lá no canal do professor Baroni, tá lá eu e o Pocente na mesma live fazendo a passagem de bastão, é a única e eu fiquei duas semanas lá trabalhando com ele e a pessoa que era meu estagiário na época que é o Rodrigo França, também ficou com o estagiário dele na época para fazer a passagem de bastão du duas pessoas trabalhando duas semanas em conjunto, né é, com a nova equipe que tava entrando tá, então isso não aconteceu também para o Kiri. Tá? Então, a parte da sua, da sua pergunta já está sendo respondida, tá? É, eu não posso falar mais que isso. Então, elimina né, relatório que não tem, fundo que não tem relatório, relatório gerencial do investimento, tá? É, no sentido de novos investimentos. E eu não fiz passagem de bastão, tá? Que nem eu fiz lá com o Veritar. Então, é, até aí eu posso falar alguma coisa, porque isso são informações públicas, tá?
0: Não vou nem falar boa, porque depois dessa. <risos> vou perguntar agora. <risos> Como entrar na emissão do Bedife a 105 e, e 97. Você tem olhado. A sua, a sua estratégia é olhar mais CRI, Bentro e tal. Você tem olhado os Finfras, FI, os, os a gente tá
1: começando A gente está começando a cobrir lá pelo Clube FI, tá? Então, se você olhar começar Procurar pra, pelo Bedife lá no Clube FI, já tem informação lá. Tá? É... Michael eu não sei se o nome dele também é um trocadilho hein? mas eu vou ler só o primeiro nome é... É... Michael, assim cara, isso são as bizarrices do mercado tá? como tem muita falta de informação existem pessoas que entram e só vão descobrir que estava a mercado 97 depois de meses ou, às vezes, nem vou ficar sabendo, tá? Porque tem a cota, tem o feed de distribuição e o cara vai colocar, né? Ele vai distribuir. Nesse caso,
0: aconteceu uma coisa bem bizarra também, né? Porque o, o VP tava 101, aí a B abriu absurdamente. Eu até tô achando que o preço deve ser mudado ainda. Não vai ficar nesse preço, não, gente. Sendo bem honesto, assim, ele é, já, já tem uma poison pill lá, uma, 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 uma regra lá que eles podem é, Baixar em 5% do preço negociado nas últimas duas semanas. Então, eles podem ainda baixar 5% do negociado. Ou seja, pode botar o preço de emissão a 92 mais uma taxa 45% e chegar em emissão a 95%. Tá? Então, isso é possível ainda. Né? É, o gestor falou que não faria emissão abaixo do VP, mas, enfim, é, eu acho difícil captar, a não ser que há o próprio BTG banque a captação, tá? Isso já aconteceu, tá? É, por exemplo, no BDIF, que é um fundo de equity do BTG, eles fizeram isso. Só que aí, eles fizeram, só que é diferente. Lá eles colocaram o BTG como distribuidor, fazendo uma oferta firme. Quem... Ou seja, a oferta firme significa, se ninguém tomar, eu tomo. E... Na verdade, o BTG foi bom pra caramba, né? Porque lá tem umas, umas visões interessantes. Então, é, é complicado. É, o Bidiff é um cara que a gente tá de olho. Por quê? Porque a 105 a gente não acha que capta no mercado. Se ninguém botar um cheque grande, vai ser difícil e, e tá com o spread muito alto, que o cara grande consegue entrar bem no fundo ainda e compra mais barato. Então, não tá compensando mesmo para alguém grande, porque o spread está muito alto. Comprar uma, compensa mais comprar pelo secundário Apesar de eu achar que os caras conseguem Boas taxas agora e melhoram o fundo Só que, tipo assim, estão abaixo de VP. Não, não tem o que fazer E, e claro, com uma distribuição 400 Do jeito que está Vai ser complicado Vou aproveitar e falar em distribuição 400 476 Como é que está essa bagaça dessa nova, dessa nova bagaça aí
1: Resolução e CVM 472, Resolução CVM tá. 160-161 162 e 163. Cara, vai vir uma simplificação boa aí, viu, Diogão? Vai ser uma coisa, assim... O que que uma das coisas... não, tem,
0: não tem mais prospecto?
1: O, o prospecto, ele vai ser basicamente substituído por uma coisa que eles estão chamando de lâmina. E a lâmina vai ser uma coisa, tipo, com 10 páginas no máximo e que vai ter... Todas as emissões vão ter as mesmas informações, então vão ser passíveis de comparação então assim, todas as emissões que vierem a partir dessa dessa Janeiro, a partir de passar a vigorar né, passar, que é prim primeiro dia útil de, de 2023 vem com uma, com uma estrutura muito legal, que você vai conseguir comparar a emissão A com a emissão B com a emissão C de maneira simples para um, um investidor que está começando. Os custos,
0: simplificou as,
1: as bagaças então, então, mas esse aí foi, foi a, a, na live que eu fiz lá com o, o Henrique Lisboa, do VBSO, eu falei justamente isso: simplifica os custos da CVM. Mas, a, mas aí abre espaço para cobrar mais custo na distribuição, né? Que é 95% dos custos. tá? Então. É, essa história, para mim, tá essa história que vai diminuir, essa nova resolução, ela diminuir o custo, para mim, é a história da cara porque quem cobra o custo maior é a distribuidora. Né? Então, não acho que vai diminuir os custos. O que eu acho que pode diminuir os custos é o BTG conseguir ter uma base de agente autônomo bom, o Itaú conseguir ter uma base de agente autônomo bom, o Bradesco ter uma base boa, Santander... Aí sim você começa a ter uma concorrência legal, né? Saiu até uma notícia importante desse assunto, falando que Santander, o Bradesco e o Itaú, eu acho que são esses três, estão contratando agentes autônomos com, é, com salário. E aí você tira aquela dinâmica da distribuição, né? Então, a ver, né? A ver.
0: Com certeza. E, e em termos de velocidade. Ganha de... bastante
1: tempo, ganha bastante tempo, ganha bastante tipo, tempo. Ó, porque
0: lembra que o prospecto tinha protocolar, demorava 20 dias. Não, e o pai, problema do
1: prospecto nos... é que é um bagulho de mil páginas e ninguém lê. Ninguém lê. Duvido, tá? Eu duvido, duvido que alguém leia. Duvido. Quem é que consegue ler mil páginas pra fazer um investimento?
0: Confesso que eu sempre olho a viabilidade, os riscos viabilidade é mais ou, ou menos conhecido. É porque isso. risco, tipo, parece que é um cop-cola de todos. Vou ficar lendo risco de novo, não, os seus riscos. E é, aí tem os riscos
1: pro... específicos, né? Eu, 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 eu faço isso, tá? Eu não leio os riscos de macroeconomia, de Brasil, isso aí eu pulo. Mas os riscos específicos da operação eu leio.
0: Mas de papel, os riscos específicos é quase igual de todos também. Tá
1: não é, não é. Não é. Não, não? É. Porque tem gente que investe com dinheiro próprio no próprio empreendimento, entendeu? Não, não, então, não é igual. Isso não
0: escreve no risco. Isso não escreve, prospecto. Opa, isso não escreve no prospecto. Opa, conflito
1: não. de interesse? Tá lá.
0: Mas aí tá no conflito, não, não no...
1: Porque, assim, o que a CVM falou, tá? É, numa das decisões do colegiado. Ela falou assim, ó. Você aprovou o conflito de interesse uma vez? Ok. Ok. Se a sua base mudar significativamente, você tem que é, aprovar de novo. Ninguém está fazendo isso. Então, o que o pessoal está fazendo? Está colocando no prospecto. E aí coloca lá especifica qual que é o conflito de interesse que está desenhado. Né? E ninguém lê, né? Assim, o afegão médio, que nem diz o, o povo aí, não lê. Não lê. E tudo bem, tá, Diego? Eu sei que eu sou. Eu, eu, eu sei que eu sou o chato. Tudo bem, não tenho dificuldade em ser o chato do, da indústria, né? É, outro tema polêmico. Outro tema polêmico. Vamos já, que, já, já que tá fácil a live hoje, né? Vamos falar de alavancagem.
0: Boa.
1: Tem um mundo compromissado de, de,
0: de, fundo, de, de. Compromissado ou de
1: compromissado Compromissado. Boa. Tem um mundo de gente tomando compromissado aí. Meus amigos, eu jogo com a regra debaixo do braço. A CVM não falou nada sobre o tema e a lei veta. Não pode. Eu sou o único, o único chato nesse assunto. E não tem um problema em ser chato, tá, gente? A CVM ela não deliberou sobre o assunto e a lei fala que não pode. É muito claro para mim. Acho que vai ser um problema igual ao do MXRF? Acho que não. A CVM viu o tamanho do escândalo que ela criou, né? Não acho que vai ser a mesma coisa. Mas eles vão vir com uma decisão. Certeza, Diogo. Certeza absoluta que vem esse ano. Certeza absoluta, cara. Que tá muito grande. Tem fundo que tem metade do fundo é, é, dado em garantia com uma operação de compromissada, Diogo. Como é que faz isso? Metade, velho. Qual, qual, Temo. qual? Começa com C, termina com S. E tem um PT no meio. É, é, então, assim... É, é, é quase metade do fundo tá alavancado. Será que, que é para tanto? Será que precisa de tudo isso? E se vier uma decisão forte da CVM nesse sentido, o que, que faz? O que, que, que faz? É um risco, né? é um risco que os fundos estão correndo. É, é, pô, tem uma alavancagem de 10%? Vai sofrer menos. Tem uma alavancagem de 40%? Vai sofrer mais. tem como, gente. Assim, tá na lei. É muito. Ah, mas não é dívida. É dívida, sim. É dívida. Tem data para vencer, tem dinheiro para pagar. para mim, se o nome disso não é dívida, é dívida. Mas tem uma data para vencer, Diogão. E tem uma data para pagar. O que, que é isso? O nome disso para mim é dívida. É dívida. Ah, não, mas veja bem. E veja bem, se não pagar, tem que dar o crime em pagamento. É dívida. Tem garantia ainda, né?
0: Tem, tem umas horas que isso é bom, hein? É. <risos> Tem uns cria aí que eu queria fazer umas compromissadas.
1: Levou. Ah,
0: leva, leva. Vou, vou levar por 80% do preço. Putz, levou. Tô então
1: é feliz que você levou.
0: Levou 80%, pulvo, trouxa. Mas esses daí não conseguem ir compromissada, não. Tô só zoando o pessoal, mas esses, esses não geram gera compromissada nesses daí, não.
1: Eu tô aqui, ó. Olha ah lá, é, eu falei que era um... O Jefferson tá tentando adivinhar qual que é o nome aqui, tá? No... É um C no começo e um S no final, eu falei. Um S no final e um PT no C -S -S meio.
0: C, <risos> PT. Tô... Até eu, Ziz. Esse daí é... Esse daí foi fácil.
1: É isso aí, vamos ver. Quem mais Alguém chamou o
0: Boteco do que Cadê o Boteco do Fifácio?
1: Convito existe até no condomínio. É isso aí, então, Convito tem até no condomínio. O último tá americano, não entendi, mas
0: também beleza. Eu,
1: tô, eu posso ser americano, que é que eu tô no Brasil, que é na América do Sul.
0: Você toma chá verde, ó o Marcel aqui.
1: Não, ó o Marcel, é que tem uma hora que, assim, né, estorva de tomar chá verde, chá de, de lixia, chá de canela. Então tem uma hora que tem que beber água, senão o rim também não aguenta, né? A dica do chá é desse senhor, filho, newspaper, tá? Eu tô nessa base aí de, de quatro meses pra cá e emagreci 18 quilos, né? aí tá o, o paper aqui, que, que é uma das pessoas que está acompanhando esse, movi esse movimento é, então se o gestor faz dívida da né, SPE é para uma o tijolo, na essência é dívida apesar de forma direta. isso também pode dar melhor na CVM, mas com certeza absoluta ah, com certeza absoluta é, isso é uma discussão antiga, tá? Isso é uma discussão antiga é, é, porque o problema qual que é o problema, né? qual que é o problema? É que tá na lei isso. Gente, eu não estou dizendo que a lei tá certa. Eu não estou dizendo que a lei tá certa. Eu estou dizendo que a lei é assim. A lei é assim. Eu acho que o fundo imobiliário tem que poder se alavancar? Acho. Eu acho que tem que poder. A lei está falando que pode? Não, a lei está falando que não pode. Entendeu? Para as pessoas não ficarem achando que eu também sou maluco. tá? Assim, Eu acho que tem que poder. Eu acho que tem que estar tá previsto na lei. Mas, Mas isso aí é um Deus. trabalho de lobby. Deus. Lá no Senado.
0: Ah, não, isso tinha que mudar, assim, isso daí, tem que ter uma, é que tem, tem hora que é uma dívida foda aí, de... mas SP é com, com umas dívidas mal contadas, os fundos que baixam os VP bizarros, e aí de repente vira pra outra casa e, e puta que mano, nessa senheira. Até aí tá bom,
1: Diogo, cuidado, tá até não. aí tá bom, até aí, para a sua fala por aí pra você não se comprometer, tá bom por aí. <risos>
0: Rapaz, dá até preocupação naquela dá até tremedeira, só de pensar. Mas é ó, é.
1: oh, oh. eu, eu de novo, eu, eu, eu posso ser o chato, entendeu? eu Pra mim, não pode.
0: Mas não é porque eu não quero. Eu sou mais light com isso. Eu acho que assim. Eu acho que a CVM tinha que Ela tinha que. Ter, ela tinha que diferente, por exemplo, o que, que ela fez no Fiagro? Ela abriu o buraco. <risos> ela abriu o buraco e depois tá fechando. Fez o contrário, veio deixar o a galera lá. Porque o que aconteceu no fundo do olhar é que, que era assim: era um buraquinho assim. Aí a galera veio colocando assim, ó. E, e, foi e agora foi perdeu, perdeu o controle.
1: Foi alargando.
0: Perdeu o controle total ali. Agora, agora a galera faz o que quiser, basicamente. Eu acho que eu, eu, eu sinto, eu sinto não. Mas é mais ou menos isso que tem acontecido: já perdeu o controle ali. Eu acho que o fundo, o fiagros eles deixaram já muito largo. E agora vai testar as beiradas ali, né? Uma hora vai, vai começar é, a dar uns pepinos aí.
1: É, eu tenho falado, assim, eu vi crédito agro dar muito problema lá no Banco Indusval, que foi onde eu trabalhei, né? Por, por três anos e meio. No Banco Indusval, ah, eu tá. vi muito crédito agro dar problema. E não era assim, gente distante, tá? Era gente que tinha uma joint venture com banco tá? Se você der um Google aí, Join Venture, Banco Indusval Agro, você vai ver toda a história. O cara tinha uma parceria com o banco. E meteu fraude no banco. Então, assim, é, não tô dizendo que as pessoas de agro não são pessoas sérias. Inclusive, até porque minha família é, era, né, produtora de agro, né? Eu venho de famílias, de uma família produtora de cana, né? E que quebrou no meio do caminho aí, mas que era originalmente ligada ao agro diretamente. Então, eu tenho lugar de fala para dizer o que eu estou dizendo, tá? antes que, tenha, que eu seja cancelado do mundo do agro. Tá? É, mas assim, é, existem muitas pessoas que são espertas e que sabem que o gestor está aqui na Faria Lima e que ele não vai lá no interior do Goiás.
0: Mas, mas assim, sinceramente, eu vejo esses fundos, esses caras aí não dá para comprar. Mas tem já muita gente que tá com o time mais, mais birocado ali. Já tá com o time de pé sujo. Essa galera do time de tem pé que sujo... Tem tá que sujar
1: aqui. a botina da terra vermelha, entendeu? Não tem jeito.
0: Mas eu acho que tem mais que isso também, né? Tem, tem que ver tese, tem que ver o que o cara conhece. Tem muita coisa ali que eu acho que não é, não é tão fácil quanto a galera fez. É a mesma visão que eu tenho, né? Agro vai dar pau. Do jeito, do jeito que a gente está vendo, o agro vai dar pau. A questão é que você não pode estar num um pau que vai te quebrar, mas ao mesmo tempo eu acho que faz sentido, por, igual o, o, o rendimento está muito bom e o ágil começou a ficar muito bom agora. Então, é, é, para quem sabe aproveitar isso e aí entra o girador de carteira aí, cara, é dinheiro na mesa. Então, enfim, vale a pena estar. Só que tem que estar com risco controlado.
1: É isso. Exato.
0: O, não é não estar aí, é outra coisa. Vai começar a dar problema a hora vai dar ajuste. A CVM tomou o caminho contrário no agro. Em vez de fechar, <risos> ela deixou totalmente aberta. Abriu a porteira. Fech... Abriu ela está com a porteira aberta e depois e vai, vai ver, fechando.
1: Vai ver o problema acontecer e depois vai fechar, exato.
0: É. Oh, tem uma que assim, fácil o aqui problema também. todo é que qual que é melhor? Eu não sei. Não adianta ela fingir que, tipo, igual o do fundo imobiliário, fingir que compromissada tem que falar alguma coisa. Por exemplo, a, a, a última discussão, não sei se você quer entrar nessa, já que ele está virando polêmica, vamos falar de polêmica. A última discussão de um fundo aqui, que outro fundo querer tomar aqui, alugou a galera aqui. Aí os cotistas de 5% são pessoas físicas. Enfim, e aí? Pode falar, não pode falar. O lado que fala que tem que falar, o outro lado que fala que tem que falar. E aí? Aí a CVM tomou uma decisão pontual. E aí, tem que falar ou não tem que falar? A pessoa física tem direito de anonimato, mas pode pedir assembleia. Não,
1: assim, minha visão, tá? O administrador. Ele sabe quem são os investidores. Ele consegue acompanhar a base diariamente. É, com um simples Google e com, e com simples ferramentas, você consegue enxergar Mas, se, se, se as pessoas eu, são conflitadas. Vou,
0: vou te, vou te casar um, um caso hipotético aqui que não tem nada a ver com o caso. Eu, a gente é amigo, não é? É. A gente tem negócios juntos oficialmente. Não, eu tenho parceria com o BFI, mas é diferente ali. É uma parceria, uh -huh. enfim. Uh -huh. Tem negócio? Não. não, eu vou falar para você, Filipão, Te dou 300 pau aqui. Você aluga uh -huh. essa cota aqui para mim por um mês e chama uma Assembleia? Não tô falando, não tô falando. Não é exatamente sobre o caso, certo? E aí você fica no anonimato, não tem relação comigo. E o administrador sabe que não tem relação comigo no Google, mas que vai aparecendo umas fotinhas junto mas não tem relação comercial e aí
1: é aí eu acho que é do mercado tá na boa aí acho que mas é do cê, mercado cê,
0: a pessoa tem que saber que é você ou não é o minha pergunta não é se está certo ou está errado não vou dizer está errado ou está certo a minha pergunta é diferente a minha pergunta é porque o que, o que está acontecendo é, imagina eu te dei isso para você fazer eu não tô, eu tô só supondo que isso pode acontecer tá não estou falando que isso está acontecendo eu, te, eu fiz isso só que eu tenho certeza que se eu boto você na cara, você na bota a cara sua, você não vai querer aparecer pra fazer parte disso. Mas se for animado você pode topar. É. Então, você acha que tem que aparecer ou não tem que aparecer?
1: Eu acho que essa não. É essa é a treta. Eu acho que não.
0: Não? Pessoa física não pode aparecer?
1: Eu acho que não, porque você começa a entrar em termos de LGPD, tá? Você começa a, aparecer, começa a entrar em termos de LGPD que, te, em teoria, né? A, a... Sabe por que eu acho que não? Veja bem comigo. Pega qualquer assembleia de qualquer CRI. Tem lá na última página quem são os cojistas que votaram? Não. Não tem. Nenhum. Vejo... Nenhum. Nenhuma assembleia tem lá quem votou. Nenhuma. Minha visão, tá? Minha visão. Sabe por quê? A gente pode começar a entrar num tipo de problema. Teve uma situação lá no Clube FII que as pessoas começaram a entrar numa vibe de xingar e de, de querer ah, é, é, atacar gestor, determinadas específico. pessoas na física. Aí imagina, se o cara descobre quem que é o nome da pessoa que tava, chamou a Assembleia e é um cara mais trelelé, é segurança da pessoa, entendeu? A pessoa não tem o direito de chamar uma assembleia, tem o um direito e ela deve ter o direito dela preservado. Quando era assembleia física, você via as pessoas que estavam na assembleia e você via os movimentos acontecer e chegou a voar a cadeira em assembleia. Estamos falando da... é real, é
0: real. Eu sei, eu que é sério, é engraçado. É
1: real, mas é engraçado, mas é real, entendeu? Então assim você pega um stroll maluco, o cara pode começar a ter, ter atitude perante a, a segurança da pessoa. Não é, uma, não é legal você expor as pessoas. Agora, os participantes do mercado de capitais têm que saber. Isso sim. Tá? Eu não acho que tem que se tornar público. Acho que, que os participantes do mercado de capitais, então CVM, o gestor, o administrador, esse sim tem que ficar sabendo.
0: Ah, não. Então, assim, você é a favor de contar para o gestor, por assim, exemplo. Lógico, lógico. O gestor não sabe. Lógico. Porque assim, vamos?
1: Tá, o gestor sim. O gestor sim. Porque se fosse uma assembleia física, iria ser possível iria... ver o rosto da pessoa. E iria até passar. acesso à pessoa, entender, conversar, chamar uma reunião, tomar um café com a pessoa, entendeu? para poder. Agora, você divulgar isso publicamente, eu acho que não. Acho que não. Aí ah, eu vejo que não. Agora, dá ao gestor a oportunidade dele. Tá bom, quem que é você? Qual que é o seu CPF? Por que, que você está votando contra? Entendeu? E fazer uma pesquisa dele, eu acho justo. Eu acho justo. Agora, por exemplo, teve do RBCO, né? Eu trabalhei no RB, né? E, e aqui eu tô. Eu é acho Mor, que ali... A
0: Mor deixou bem claro no fato relevante lá.
1: Eu acho que tá, tá dentro do jogo. Mór chamou... Ah, é, mas Mór né? é institucional, Chama... né? Ok, mas assim, eu acho que tá dentro do jogo, entendeu? Ó, tenho 5%, tô chamando a Assembleia, quero me trocar de gestor. Ok, se tem alguma relação comercial, não sei, não me interessa. Mas botou a cara a jogo, chamou a Assembleia, é isso aí. Está na normalidade, entendeu? Tá na normalidade. Agora, quando fala que não vai ter anonimato, a pessoa desiste, é porque tinha alguma situação, né? Minha visão, tá? É que tinha alguma situação que não estava clara. Minha visão, tá? Minha visão. Não sei se é isso que aconteceu, mas... Ah, mas no final Quando... a
0: CVM que liberou, né? Num, num processo específico, liberou que não seria anonimato.
1: Então, aí assim, minha visão, eu acho que não tem que ser anônimo pro gestor, pro administrador, pras partes envolvidas no mercado de capitais. os cotistas como um todo, então eu vou falando vou de, dependendo do fundo, 500 mil pessoas. Pô, é, cara, é perigoso, tem nego maluco aí, Diogão. É eu... Não dá, entendeu? Não dá. É, é, daí a pessoa vai atrás do Instagram da pessoa, da esposa da pessoa, entendeu? Cara, começa a ter, uma, ter umas situações perigosas, realmente perigosas, né? Então, um... enfim, tá?
0: Felipão, valeu por participar do boteco, estamos aqui a 1h15.
1: <risos> vai apanhar.
0: Não, já não, não agora já está já na fase boa. Você... Oh, peraí, peraí, peraí. peraí. Vai tocar uma agora? Toca uma pra mim <risos> Júlio, já eu já fiz uma live de uma hora e meia Eu fazia no FIAS essa semana também não teve
1: Toca Raul! Toca Raul! house in New Orleans.
0: Ficou animada com você, chamou de Pablinho.
1: Ah, não. Aí não, né? Aí não, poxa vida. Casado foi foi boa, com uma japonesa foi linda. Foi bom
0: para terminar aqui, com a música boa. Galera, obrigado aí, até mais. Valeu, Filipão, e a gente depois faz mais.
1: Fechou, beleza. Valeu, gente. Boa Deixa noite. Deixa o like
0: aí, galera. Até a próxima. Deixa o like aí. Quarta-feira tem o programa dele, tem o meu também, mas numa hora dá para ver um, depois ver o outro, ver gravado. Vamos,
1: ó Pagani, ó Pagani. Ai ah, meu Deus, falou
0: o que ele falou aqui agora.
1: A música do velório do Thor de todos chorando.
0: <risos> Essa eu vou puxar de novo. Essa aí não faz corda, não faz corda.
1: <risos>
0: Ai, ah, ah. aí daqui a pouco eu sou. Eu vou ser prometido aqui.
1: Valeu, gente. Vou
0: me ligar, vou ter receber outra ligação daqui a pouco. Cuidado, é. boa pessoal, valeu. Até mais. Um grande abraço a todos e fui. Valeu. Esquece de dar o like aqui. Bora. Até segunda.